0: В эпоху запрета образовательной деятельности все актуальней встает вопрос о том, а что понимать под образовательной деятельностью и как она различается с самообразованием? Да и как вообще заниматься этим вашим самообразованием? Как вообще стать образованным человеком? Многие на самом деле задаются этим вопросом: какой родитель не желает сделать своего ребенка образованным человеком? Но кто такой образованный человек? Обязательно ли это эрудит, логик, и знаток культуры? Сегодня мы постараемся разобраться в этом явлении. Само слово «образование» уже может сказать намного. Оно происходит от слова «образ». То есть образованный человек — это тот, который образовал себя, сформировал свой образ близкого к идеалу человека. И весьма популярно сегодня, в эпоху индивидуализма, такое понятие, как самообразование. То есть способ, метод, благодаря которому человек способен сформироваться как человек и глубить свои знания самостоятельно. Попробуем же разобраться с тем, как стать образованным человеком. Начнем с простого. Каковы вообще бывают цели образования? Первое и основное – это получение известной суммы сведений об изучаемом явлении или области науки, техники, искусства и тому подобного. Вторая — это развитие своих навыков и способностей, применяемых ко всеобщим или специфическим сферам. Сам же вопрос об образовании напрямую зависит от вопроса изучаемой литературы, а точнее от способности автора той или иной книги передать полезную информацию. Сам же человек, изучающий мир вокруг, Желающий стать образованным человеком должен понять и тот факт, что образованность не есть лишь результат эрудиции, что образованность это еще и отточенный мыслительный процесс. А для получения полного всестороннего образования важнее всего получение разносторонних полных сведений и их систематизация в полноценное мировоззрение. Для этого необходимо как разносторонние знания в разных областях так и умение эти знания систематизировать и уж тем более применять. Перед началом образовательного процесса необходимо определить те книги, которые ведут к желаемому результату наиболее коротким путем. У нас на канале про это есть ролик «Как читать книги?». Рекомендуем к ознакомлению. Если коротко, необходимо отобрать те книги, которые будут не слишком трудны, но и не слишком легкие. Такие книги, при чтении которых постоянно будет возможность и необходимость думать, а не только лишь запоминать уже готовые и известные истины. Но чем же отличается образованный человек от необразованного? Прежде всего культурой ума, иначе говоря последовательностью рассуждений и системностью знаний навыка мыслить, то есть умением распоряжаться имеющимися знаниями. И здесь есть важная заметка. Человек с большим багажом знаний, но не умеющий их применять, всегда будет менее образованным, чем человек с меньшим количеством знаний, но умеющий ими распоряжаться в свободной форме. А как же проходит процесс самообразования? Самообразование требует самодеятельности. Это далеко не означает, что самообразование сводится лишь к наполнению головы плохо понятыми сведениями. Напротив, Самообразование, прежде всего, сводится к их усвоению и систематизации. Часто ли у вас бывало, что вы посмотрите какой-то ролик, например, на канале Гоблина, с каким-то экспертом и через месяц даже не вспомните оттуда какого-либо факта? Выходит, что контент в одно ухо влетел, а в другое ухо вылетел, и смысла от этого просмотра ноль. Точно так же и с книгами. Вы можете прочитать их хоть 100, хоть 1000, хоть 200, хвалиться тем, что каждый день читаете по 500 страниц, обрабатываете 5 килограммов текстов, но если вы оттуда не воспринимаете и 5% информации, то можно ли считать, что вы вообще их прочитали? Вы впустую потратили время. Но в то же время, прочитав одну книжку, но качественно, с конспектом, с итоговым докладом о ней, с обсуждением ее и прочим, 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 Вы усвоите 90% этой информации. Вот и сравните, 18 книжек по 5% или одна на 90%. Поэтому, когда кто-то кичится, что он прочитал тонны какой-то литературы, сразу невольно подмывает задать вопрос, а сколько из прочитанного вы поняли? Или вы читали, чтобы потом похвастаться количеством прочитанной литературы, или чтобы потом ее применять? А если применять, то где вы ее применяете? Образование же и заключается в систематизации полученных знаний и тренировке умений мышления и организации знаний. Мало прочитать, нужно еще и понять, а понять значит выразить в понятиях. Книга даже самостоятельно проработана, но проработанная с умом, проработанная с применением мышления, а не просто прослушанная или прочитанная, закрепляется у вас в сознании куда сильнее, чем зазубренная литература. Но здесь сразу становится вопрос, а какие найки вообще нужны для правильного чтения? Ну, ничего нового мы не изобретем. Для этого, прежде всего, необходимо научиться сосредотачиваться на книге, иначе говоря, не отвлекаться и фиксировать свою мысль, свое мышление на изучаемом предмете. Также немаловажным будет уметь находить суть читаемого, отбрасывая мелочи и несущественную информацию. Мыслить последовательно и осторожно, не переходить к следующему шагу, не поняв логику предыдущего. Формировать цельную картину, изначально не допуская в ней брешей. А что нам может помешать при чтении? Большинство людей, не имеющих культуры чтения, обладают рядом злокачественных навыков. Например, нетерпеливость. Когда читатель не может спокойно изучать материал, он торопится быстрее перейти к результатам изучаемого. В итоге он пропускает целые абзацы, а порой даже и страницы, лишь бы добежать до нужного материала. Что уж тут говорить при таком своей информации будут образовываться дыры в системе знаний, если вообще будет формироваться какая-либо система, а не отдельные лоскуты знаний. Но, наверное, самая большая и такая известная всем помеха при чтении – лень. Лень мышления, лень воображения. Человеку бывает тупо сложно напрячь мозг. Сложно думать, сложно воображать. Но почему так? Потому что человек не приучен к мышлению с детства. Весьма часто отдельные абзацы книги, в которых необходимо вдумчиво изучить материал, рядом людей прочитываются, но не понимаются. То есть абзац прошел, но ничего из него не понял. А почему так? Потому что в момент чтения лень взяла верх. В итоге человек этот материал пропустил, получил брешь в своей системе. И если его спросить о той или иной мысли из этого абзаца, то человек не сможет ее сказать, обосновать, вообще вспомнить. И весьма часто наш мозг идет на хитрость, где вместо мышления и действительного понимания логического ряда того или иного суждения, он механически запоминает полученный вывод. Запоминать цитаты или фразы, лишь бы не думать самостоятельно, не тратить энергию на систематизирование полученных данных. И здесь, наверное, самая большая проблема самообразования. Самое опасное в нем – это лень, проявляемая именно во время самообразования, когда у человека нет какой-то ответственности перед результатом, и уж тем более коллективной ответственности в доказательстве того или иного материала. Человек может искренне думать, что да, я это сейчас не понимаю, я не могу это сейчас освоить, но как-нибудь потом я до этого дойду. Подобные кредиты самому себе весьма часто, если не сказать всегда, заканчиваются провалом, человек к этому не возвращается. Эти кредиты знаний – это подсознательное оправдание лени мышления. Примерно как тогда, когда человек говорит продавцу «я подумаю и скоро вернусь к вам в магазин». Нет, он не вернется, это мягкая форма отказа. И тут то же самое, мозг оправдывает отказ мыслить. В итоге человек, который занимается самообразованием, попадает в те материальные условия, которые не дают ему стимула последовательного и глубокого постижения материала. Не дают стимула к самостоятельному мышлению в рамках этого материала. Максимум зубрежка. Но все-таки, как правильно читать при самообразовании? Первое, нужно понять свой объем чтения, понять свою меру. Не нужно читать слишком много, то есть когда количество чтения начинает ухудшать качество усвоения материала. Нужно завершать чтение моментально. Второе. Стоит читать только лучшие книги. Не стоит отвлекаться на посредственности или поверхностные книги. Как говорит профессор Попов, нужно читать гениев прежде всего. Третье. Это выбрать книгу не по принципу интересности, а по принципу необходимости. Читать книги, которые ответят на поставленные вопросы и помогут достигнуть поставленных целей. Четвертое. Эти книги должны быть не слишком легкими. Книги должны быть вами усвоены, но усвоены через мышление. Эти книги должны заставить вас думать, мыслить. И наконец, пятое, у вас должен быть план, и вы должны его придерживаться. Если вы находите себя недостаточно компетентным в построении плана чтения, то попросите такой план у того, кто уже прошел этот материал. Так в интернете существует огромное множество подборок литературы. По тому же марксизму у каждого кружка, у каждого кружковой организации есть своя программа «Записывайтесь в кружки-вектор». Само же наличие плана необходимо для того, чтобы последовательно вводить определенные понятия, не создавая при этом бреши и костыли в системе знаний. Так любое знание должно получаться последовательно, а не храпом и кусками. В то же время изучение новых областей весьма важное начинать не с критики, а с прямого изучения того или иного явления. Даже если вы с какой-то позиции не согласны или не согласны с посылом, которое несет, все равно в идеале стоит начать изучать с прямого прочтения оригинала, а не с критических статей или публикаций, по этой работе. Такое отношение даст возможность самостоятельно использовать мышление и самостоятельно обосновывать те или иные критические замечания. В идеальном варианте перед прочтением той или иной литературы мы не должны оценивать ее предварительно на хорошо или плохо. Да и тут что сказать, предварительное, то есть оценочное суждение о книге само по себе плохо, независимо от того, придется вам читать эту книгу критически или относиться к ней как к учебнику нейтральное отношение к литературе даст возможность самостоятельно тренироваться и учиться правильно читать книгу, включать мышление. Но как же, скажут некоторые, нужно развивать критическое мышление? Ответим, критическое мышление развивается на базе уже имеющейся информации и методологии построения понятий. Ведь для того, чтобы что-либо можно было критически осмыслить, нужно научиться осмыслять, то есть иметь методологию мышления. Не будете же вы отрицать, что правильное мышление имеет свои законы и объективные, наиболее эффективные методы. То есть для критического мышления нужно научиться мышлению как таковому. Помимо этого нужно получить базу информации по критикуемой области и смежным областям в идеале. Для того, чтобы всякая новая информация соотносилась с уже имеющейся информацией. Вот образованный человек это и есть тот человек, который обладает навыком мышления, системой знаний и умеет все это применять. А на сегодня все. Задавайте ваши вопросы в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на основной канал и викторизацию, жмите колокольчик и делитесь этим видео в соцсетях. Удачи!